1: Yo soy Paola Aguilar
2: Y yo soy César Galicia
1: Y esto es Coger Rico y Amar Bonito
2: El espacio donde repensamos las formas en que amamos, cogemos
1: Y nos relacionamos Primero tenemos que avisarles que este episodio va a estar lleno de spoilers ¿De qué? Ah, de... <risa> De spoilers de la vida en general. Ok, de spoilers del episodio 3 de The Last of Us y posiblemente del 1 y del 2 también. Sí,
2: sí, este va a ser un, un episodio que va a spoilear muy cabrón estos episodios. Entonces, si tu kink son los spoilers... Quédate. Esta es una sesión de masturbación gratuita para ti. Pero sí. si tu kink no son los spoilers, mm. eh, pues probablemente mejor ve a ver esos tres primeros episodios y luego ya regresa.
1: Sí, y bueno... Primero, un saludo a Billy Frank, que son mis abuelitos gays. <risa> <risa> eh, la verdad, está, estoy muy emocionada por este episodio porque... Mm, o sea, se me hace bellísima la premisa del, del, del episodio 3, ¿no? Que es como el amor en el post y que existe todavía, ¿no? Como aún en un escenario súper hostil, hay formas en donde podemos conectar con otros seres humanos, a pesar de que eso representa... O sea, eso duplica tus posibilidades de sufrir, básicamente, ¿no? Porque y es las como... de
2: sobrevivir también.
1: También las de sobrevivir, <risa> ya sé. O sea, pero, pero digo como de... Bajo esta lógica de sufrir lo menos posible, uh -huh. pues obviamente entre menos conexiones hagas... En un escenario en donde es posible que te maten, es posible que te contagies y te, y, y te vuelvas un zombie... Eh, pues obviamente la gente podría pensar como... Ay, bueno, pues me alejo de la gente y... Y pues me dedico a sobrevivir yo solo, ¿no? Que era el caso de, de Bill. Y entonces se me hace muy bello cómo vamos viendo esa, ese proceso como de volver a confiar en otras personas. Y pues nada, eso, para
2: empezar. Uh -huh. Sí, ahorita que decías como del amor en tiempos del, del posapocalipsis, siento que es amor, pero siento en realidad quizás un poco más que tiene que ver con el sentido, uh -huh. ¿no? Con el sentido que otorga el amor y el cuidado. Uh -huh. ¿no? Y hago esta diferencia que puede sonar como muy sangrona o algo así, pero es porque creo que, lo que en, en algún momento tra, eh, trata, o sea, el camino de Billy y de Frank tiene unos ecos bien interesantes con el de, con el de Joel y de Tess. Ajá. ¿No? Y que de hecho como que pues no es para nada una coincidencia que en, que en el capítulo Frank y Tess tienen más interacción y Bill y Joel tienen más interacción, hay ¿eh? como uh -huh. gran tensión entre ellos, porque de alguna manera el pacto que establecen es como Joel y Bill son yo te ayudo a sobrevivir, uh -huh. ¿no? Tess y Frank yo le doy sentido al hecho de estar vivo, uh -huh. al hecho de seguir viviendo, uh -huh. ¿no? Y es ese pacto de sentido, ¿no? Como de yo voy a. Que, que a mí se me hace bien bonito en la escena en donde van caminando y están peleando porque Frank quiere, este... Salir al
1: mundo? ¿Eh? Okay.
2: No, que Frank quiere pintar unas cosas ah, o arreglar ah. unas cosas. Creo que quería arreglar como la boutique y, y no sé qué otras cosas, uh -huh. ¿no? Y que Bill le está diciendo como, pero es que eso no tiene sentido, ¿no? Y que Frank le dice de que, pero es que esta es mi casa, esto es mi hogar, uh -huh. ¿no? Y para que esto pueda ser mi hogar, pues necesita tener como una identidad, una historia, una cosa que se sienta propia. Quiero vivir en
1: un lugar bonito, ¿no? vivir Como un lugar... darle un, un, un espacio a la, a la estética tal cual.
2: Exacto, ¿no? Porque es algo que hace que la vida comience, que, que, que salgamos de la sobrevivencia para comenzar a sentir que la vida tiene sentido, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que le da Frank, eso es lo que le da Tessa, a Joel, y se me hace bien bien precioso eso.
1: Sí, o sea, y creo que desde que Frank llega a casa de Bill, como en calidad de, pues, de refugiado, tal uh -huh. cual, eh, Creo que los dos están en una situación de riesgo, ¿no? O sea, por un lado Bill diciendo como... Yo no sé si este güey está contagiado. Yo no sé si me va a hacer daño. No lo quiero dejar entrar a mi casa. Porque pues qué miedo, ¿no? Pero Frank también se está vulnerando, ¿no? Porque es como... Este güey lo recibe literalmente con una fusca en la cabeza.
2: Como es esperable que te reciban en el post-apocalipsis.
1: Sí, especialmente En Estados si, Unidos. Sí, especialmente si... Vas a casa de un libertario este misántropo armado... <risa> como es Bill, eh, pero entonces ahí empieza esta tensión entre los dos, en donde ambos quieren una, o sea, ambos desean una conexión humana, uh -huh. eh, pero pues sus aproximaciones son muy distintas, ¿no? O sea, Frank tiene como esta disposición como de, bueno, entro a casa de un desconocido y no pasa nada, y ¿no? O sea, uh -huh. un poco menos de miedo, y Bill está como muchísimo más reacio a esa fue esa posibilidad, uh -huh. ¿no? Y parece ser como que está más en negación de que también lo quiere.
2: Claro, y, y, y es como bien curioso eso, porque pues te van a entender como que Frank es alguien que tuvo conexión antes de, uh -huh. ¿no? Que tuvo conexión romántica, que tuvo conexión sex sexual, que venía de una comunidad, o sea, como que algo tuvo que, que perdió, pero como que puede anhelar de regreso. Y bien más bien te dan a entender que no lo había tenido. ¿no? O sea, que él estaba completamente solo, que él eh, estaba muy feliz solo, que él se entretenía muchísimo.
1: Que era súper arisco.
2: Era súper arisco, ¿no? Como que comía, o sea, cuando cenaba veía como eh, los zombies que se acercaban se morían con las trampas y eso le divertía muchísimo, ¿no? O sea, como que la, la, la violencia y la soledad eran completamente su vida. Yo no sé, digo, esto es solo de interpretación, yo no sé si es tanto como que él deseaba también la conexión pero no lo tenía como registrado y todo, o si más bien genuinamente no la deseaba hasta que Frank llega con un motivo para conectar, ¿no? Mm, ok. Que digo, ¿quién sabe? Y la no verdad es eterna interpretación y quién sabe, ¿no? Sí, siento pero... que es algo
1: muy personal más personal, ¿no? Ajá. Dice más de, de mí y de ti, uh -huh. como lo que vemos, que uh -huh. de esos personajes.
2: Completamente.
1: Eh, pero sí, o sea, y también pienso que puede ser como una metáfora como de salir, de o sea, de estar en el closet o sea, como de vivir solo, ¿no? O sea, como, como la gente homofóbica quiere que vivan las personas gays. Así como de, ay, pues sin tener pareja y como en la soledad, en lo oscurito. Y pues también, como dices, ¿no? O sea, Frank se ve que ha tenido como... O bueno, eso nos dan a entender como que ha tenido más conexiones, como que pudo vivir su sexualidad antes. Y después nos damos cuenta que Bill no... ¿No? Uh -huh. O sea, que Bill, pues, nunca había estado con un hombre, ¿no? Como sexualmente. Que hay um... algo bien
2: interesante. El, el show de... Este show de HBO de, de las AFOS tiene un podcast oficial, uh -huh. ¿no? En donde Craig Massine bueno. y Neil Druckmann... Hablan de cada episodio, como dar en el, el director Scott, no? Y Ajá. comentan como que todo sobre el a episodio. Está súper bueno. Y si hablan inglés, está muy, 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 muy padre. Eh, y ahí dicen algo que pues las personas gay son las que pues mejor van a poder responder de si esto le salió o no. Pero cuenta Craig Machine, que eh, cuando estaba haciendo como la investigación para el personaje para estos dos personajes, él siempre un, un hombre heterosexual, se acercó a varias personas gay, varios hombres gay a preguntarles a ver, ¿tú cómo sabes cuando alguien más es gay eh, o cómo lo investigas en si el ambiente no es propicio para eso, ¿no? Si el ambiente es como principalmente heterosexual. Y lo que le respondían es como pues a veces como que te vas dando cuenta por ciertas cosas, a veces como dudas ciertos señales para ver si la otra persona la cacha, etcétera, pero a veces solamente lo sabes, ¿no? Uh -huh. A veces solamente hay algo que hace clic, que a veces puedes explicar por qué, a veces no lo puedes explicar, pero solamente como que sabes el radar lo capta y dices tú. ¿No? Yo te veo, yo veo algo de ti que nadie más está viendo porque yo me reconozco en ti uh -huh. y quisieron que eso fuera Frank y Bill, uh -huh. ¿no? Quisieron que Frank lindo. desde el inicio como que lo viera, ¿no? Y, y es bien curioso y esto lo, lo, lo noté hasta volver a ver esta escena de cuando se conocen de cómo Frank desde el inicio le empieza a coquetear a Bill. Sí. ¿No? Y le sonríe Y le dice... ¡Ay,
1: qué rica la comida! No, 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 no desde que está
2: en el hoyo Pues, ah, okay, o sea, ya, desde que está sí. en el hoyo Le está sonriendo y le, está, le empieza Además a coquetear Además,
1: el actor
2: es súper guapo pues, Y Bill reacciona a eso ¿No? Uh -huh. Bill se va poniendo a, a Algo pasa en él Que se desencaja en ciertos momentos uh -huh. Que son los que Frank se agarra A decir, pues, de acá uh -huh. ¿no? Es verdad, no lo había todo Sí, y se me hace como un, un detalle como, como muy bonito no de, de la posibilidad de, de, de reconocerse en las cosas que no necesariamente comunicamos al resto del mundo no Joel y Ellie tienen como un correlato en eso en varios momentos de cosas que sobre todo Ellie ve de Joel sí. no eh, eh, que que Ellie sabe no como que Joel ha sufrido o sea Ellie, Ellie, Ellie sabe Ellie puede intuir no yo creo muy muy cabrón que Joel fue papá sí pues ejemplo. creo
1: que se lo pregunta creo, no, no sé. estoy
2: completamente seguro, pero, ajá, pero, pero él sabe eso, eso. Él, él, él sabe que es alguien que va a romper de ciertas maneras específicas ¿no? o uh -huh. sea, como haciendo bromas chistecitos, etcétera, o sea, como hay una cosa ahí bien bonita que va más, 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 más poniendo la serie y que creo que no se ve tan claro como con Bill Frank, o sea, más bien es ahí donde se ve más claro de la posibilidad del reconocimiento en circunstancias extremas y sobre todo de las cosas que ocultamos al mundo
1: uh -huh. sí algo que también se me hace precioso en esta escena en donde justo ya Frank entra a casa de Bill, cenan, o comen, o lo que sea, y Frank Bill está como, bueno, ya vete, ¿no? Mm. Y Frank le dice como, no, espérate, es que tócame una canción y el piano, ¿no? Y es como es, es, esto también de, de conectar desde lo lúdico, lo divertido, como la alegría, ¿sabes? Mm. Eh, de la música. Y también se me hace muy precioso como Frank, se, o sea, Frank le pregunta a Bill... Como esto de, ay, ¿y había una chica, así como tratando de, ay, quiero confirmar si eres gay o no, pero no te voy a preguntar directamente como para que no te sientas atacado, ¿no? O sea, como uh -huh. si no va a ser este juego en donde estoy coqueteando y si tú, o sea, pero respetando tus barreras y tus tiempos. Y si tú me quieres coquetear de vuelta, pues va, ¿no? Uh -huh. Y eso me hace muy chido.
2: Fíjate que ahí oh, yo tengo otra interpretación también. <ríe> ok, a ver. Yo no sé si es tanto esta onda de, oh, voy respetando tus barreras. <ríe> Ajá. Yo creo que más bien lo estaba seduciendo.
1: Pero es que son las dos, ¿no? Seduciéndolo, pero de una forma donde también lo estaba respetando.
2: No, no sé. estoy seguro. <ríe> okay. O sea, y sí, chances sí. Pues igual y sí suceden los dos fenómenos. Pero más bien a mí la impresión que me da es que Frank está con estas cosas porque Frank lo va como provocando uh
0: -huh. o sea Frank
2: constantemente está provocando a, a Bill uh -huh. ¿no? y en este estarlo provocando va estirando la liga y va estirando la liga y va estirando la liga como de a ver en qué momento te me rompes como yo ya sé de ti esto uh -huh. ¿no? yo ya sé que te, que, que te gustan los hombres yo ya sé que te gusto uh -huh. ¿no? porque le dice ¿no? como eh, creo que le dice algo como de que, este, que había una chica y Bill le dice no y Frank le dice, ya lo sabe, así como, sí, claro, no? <risa> es... veo, veo
1: como me estás mirando con deseo. Ajá, Casi ¿no? no.
2: Este y otra pregunta le hace que ahorita no recuerdo que Frank que, que Bill igual le responde como que no y él le dice como, por supuesto, no? Ah, le pregunta cuando ya se van a, a besar, uh -huh. le pregunta a él de que has hecho esto antes, no? Y que Bill le responde como una vez hace tiempo y, y Frank le dice como, claro, no? O sea, yo creo que más bien lo está. Seduciendo. Creo que lo que
1: le dice es como sí, pero con una mujer, no? Que sí, nunca le dice con eso. un hombre. Sí, Ajá. con una mujer.
2: Y creo que es más bien eso, como Frank está estirando.
1: Mm, la hola, liga. Sí, también me gusta esa interpretación, ¿no? la neta.
2: Donde hay, creo, un cuidado muy bonito es en lo que pasa después.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Savory Chile McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 chicken doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ¡Badabababa! ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Sí, pues después justo en esta escena de sexo que tengo dos comentarios, o sea, una... O sea, no lo pensé hasta que... Hasta después de haberla visto que dije... No mames, no había visto creo que una escena de sexo entre dos hombres. Ya, a esa edad, ya de esa edad, ¿no? Como que casi siempre... O sea, las pocas que he visto son como de vatos un poco más jóvenes. Y esto se me hizo como muy lindo en donde... Pues eso, ¿no? Son, va mm. son vatos que son ya cuarentones o no sé si mayores. Y además es muy lindo cómo Frank va cuidando a Bill en ese proceso, ¿no? O sea, como de sé que esto... O sea, bueno, yo lo interpreto así como... Estás en una posición vulnerable de hacer algo por primera vez. De estar con un uh -huh. hombre por primera vez. Tal vez de aceptar tu homosexualidad por primera vez. No lo sabemos. Uh -huh. O no o sea, no sabemos si, si ya había salido o no del closet Bill. Como antes del, del apocalipsis. Pero probablemente no. O sea, como que nos van a entender que no. Y, y eso también se me hace muy, 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 muy muy lindo. Y es una escena hermosa. Uh
2: -huh. Sí, fíjate. Ahorita que, que lo pienso, no, no puedo... He, he visto... O sea, la única escena de sexo entre hombres de esa edad que recuerdo es en una película... O sea, o es en películas como más... Eh,
1: ¿Qué? ¿Cine de arte?
2: Pues sí, ¿no? O sea, Ajá. como... Hay una que se llama Knife Plus Heart. como, no sé como le, le pusieron otro título en español, pero en español es como... Cuchillo más corazón, mm. no, la, la daga del corazón, algo así le pusieron en español, no recuerdo. Que tengo idea que hay una escena así, pero bueno, el punto es no. O sea, es algo que definitivamente no había visto en, un, en una serie como más tipo mainstream, Ajá. ¿no? Eh, y que es bien bonito. Hay, hay, se me hace en muchos sentidos. Esta serie es. Homóloga ciertas cosas O creo que tiene un diálogo como a nivel producción Con Game of Thrones, ¿no? Uh -huh. También de HBO Y una de las cosas en las que creo que aparece Como cierto diálogo, igual esto seguramente Me lo estoy inventando, pues, pero como que me llama Mucho la atención, es que son dos series Que tienen eh, Escenas sexuales Entre un personaje Que tiene mucha experiencia Un personaje que no tiene eh, Esta Experiencia ¿no? Y el de mucha experiencia guiando al que no la tiene como de una manera amorosa a descubrir el placer. Uh -huh. ¿no? Que es una escena preciosa, o sea, porque Frank sabe lo mucho que Bill no ha tenido contacto ya no solo con hombres, sino con otros seres humanos. Sí. ¿no? O sea, sí, Frank ni lo un sabe. Abracito. Ni un abracito, o sea, Frank puede alcanzar a ver el nivel de soledad en el que él está. Eh, y el nivel de dolor que tiene cuando, cuando están en, antes de esto, cuando están en la escena del piano, Ajá. es como muy hermoso porque la canción que Bill canta es una canción que habla sobre haber perdido algo que es muy hermoso y vivir con la sensación de te voy a extrañar de una manera como extremadamente dolorosa que va a marcar mi vida y nunca lo voy a poder superar. ¿No? Entonces él sabe que, que algo hay, hay, hay un dolor en Bill de la ausencia de un otro, uh -huh. ¿no? Que no ha sido cubierto y que Frank va a llegar a cubrir y que se lo enseña en esta escena de una manera hermosa, uh -huh. sabes, así cuidándolo, guiándolo, diciéndole como vete a bañar, sí le dice eso sí, me parece, ¿no? Y le dice como vete a bañar, prepárate, yo voy a hacer lo mismo, ¿no? Eso es un, Ah, no, él se acababa de bañar para ese entonces. Ah, pero bueno, el punto es que lo va cuidando con una ternura
1: uh -huh.
2: que es Súper conmovedora y que creo que eso es lo que las personas que por X razón tenemos más experiencia que otras, en lo que sea, le debemos a estas personas que quizás no tengan tanta experiencia, uh -huh. ¿no? Ese acompañamiento amoroso de decir como, ven, te voy a llevar a este lugar bonito para ambos y, y lo voy a hacer como reconociendo dónde están tus vulnerabilidades.
1: Sí, Sí, Ay, así me dio ganas de llorar de acordarme de, ese, de esa escena pero también otra cosa creo que en donde Frank guía a Bill es justo en la parte como o sea de socializar tal cual ¿no? o sea esta escena en donde se están peleando o sea porque cortan esto que es como ¡ay precioso! y se queda en su casa y todo y luego ya se están peleando años después porque pues así son las relaciones y pues estas personas están envejeciendo juntas además en una casa aislados
2: pues sí, obviamente... Sí, más con quién hablar y siendo como dos comillas por los opuestos
1: Ajá. Y bueno, una de entrada se me hace muy chido que hayan, que hayan representado esa parte, ¿no? O sea, de que no todo es hermoso y ay, sí, el amor romántico uh -huh. y listo, no? Se salvaron mutuamente, sino que pues obviamente iban a, iban a existir estas tensiones, pero se me hace muy chido cómo Frank va como invitando a Bill a también tener otras conexiones. O sea, y justo cuando le dice como, Pues yo estoy haciendo mi amigo de esta morraga, o sea, de test, este por la radio o lo que sea, y pues quiero que vengan a la casa y Bill así de no. Y, y, el dice, y, y dice, cortale, esto hablando con,
2: con una mujer. Y sí. solo responde, ¿has estado qué? Sí,
1: yo pin ¿what? Ajá. Y se me hace muy chido como corte a está Así de que Bill todo emputado cenando con... <risa> comiendo con Joel y Tess y Frank. Pero que al final, pues como... Sí genera un tipo de conexión y de confianza con ellos, ¿no? Hasta les da las llaves. Este... Se ponen en contactos. Eso también se me hace muy lindo.
2: Sí, porque además es bien interesante eso... Tanto Frank como Bill le... Digo, tanto Frank como Joel le rompen la ilusión a Bill de que es posible que sobreviva solo. Sí. ¿No? Uh -huh. O sea, porque Joel lo que le dice es, lo has hecho muy bien hasta ahora, estás muy cabrón, pero estos materiales no te van a durar, ¿no? este, Estas trampas se te van a agotar. Necesitas o sea, que, ¿sí? bro. Neces Necesitas uh -huh. como hacer algo más, uh -huh. ¿no? Y Frank le va enseñando como también necesitas que la vida tenga un sentido, uh -huh. ¿no? Necesitas que la vida valga la pena, porque incluso es algo bien interesante, creo, porque Joel llega con Tess y Joel es claramente el protector de Tess. Tess es la, la líder, ¿no? Es la que toma las decisiones, es la que entabla las conexiones, es la que mueve como que el negocio de contrabando que tienen y Joel es el músculo, ¿no? Uh -huh. Es el, el matón, ¿no? Y es lo que, lo que de, de, al, muestran ahí, ¿no? Como Joel sabe todas estas cosas y tiene un sentido de supervivencia más afinado todavía que el de Bill porque Joel tiene a alguien por quien luchar. Joel tiene a alguien a quien proteger. Y ahora mm -hmm. esa persona es Frank, ¿no? Y si no generan esa comunidad alrededor de esta noción compartida de la supervivencia, Bill no iba a poder proteger a Frank. Y entonces mm -hmm. se le iba a caer el sentido. Y se ¿Sí? le iba a caer su vida.
1: Sí, y algo que también pienso es como, o sea, bueno, no sé, yo lo, yo lo veo de repente como una metáfora del apego evitativo o, o simplemente de evitar como estas conexiones uh -huh. humanas, ¿no? Y cómo se va dando cuenta, no me acuerdo en qué parte es esto, o sea, del episodio, pero la escena está preciosa en donde están comiendo las fresas uh -huh. <ríe> y entonces Frank le dice a Bill como de, no, Bill le pregunta como cómo conseguiste esas fresas, ¿no? Y Frank le dice, lo intercambié, intercambié semillas por una de tus armas, ¿no? Y, o sea, siento que el build del inicio del episodio hubiera sido como de, ¿qué? ¿No? Como mi arma, mi, mi seguridad, ¿sabes? Y este build solo fue como, ah, ok, ¿no? Como lo acepto, confío en ti. Y, pues, se me hace muy simbólico. O sea, que un arma por unas fresas es así como... No sé, como que claro. siento que es elegir la vida sobre como solo la supervivencia, ¿no?
2: Claro, y que la, cuando las prueba Bill, que tiene esta risa tan tierna que hace, ¿no? Como de niño uh -huh. está avergonzado, ¿no? Cuando, cuando las prueba. Eh, ¿Qué es eso? O sea, como para este punto, Frank ya lo convenció de que la vida no solo hay que sobrevivirla, sino que vale la pena que la vida tenga un sentido y conmoverte. Uh -huh. Por uh -huh. la sorpresa de probar algo por primera vez en 20 años, ¿no? Por crecer algo con tus manos, uh -huh. por compartir un momento lindo con una pareja, ¿no? Uh -huh. O sea, en ese sentido Frank va humanizando a Bill del mismo modo en que una Ellie o una Tess van a ir humanizando a, a, Joel. a Joel, ¿no? Uh -huh.
1: Esto me recuerda también a la pandemia. O sea, como en la pandemia las conexiones humanas también se sentían muy riesgosas, uh -huh. o sea, tanto emocionalmente como físicamente, tal cual. Y, y que esas, esos detalles como, no sé, una videollamada con una persona nueva o sextear o así, te devolvían las ganas de vivir, ¿no? En un momento en donde nada parecía tener sentido.
2: Claro, ¿no? Pues es que, o sea, la... la... Gabor Mate dice varias veces, ¿no? Como que hay tres necesidades humanas básicas fundamentales, ¿no? La necesidad de la buena nutrición, la necesidad de la seguridad... Y la necesidad del apego seguro y estable por parte de al menos, al, al menos una figura, ¿no? Uh -huh. eh, y él habla mucho, hace mucho énfasis en... La, la, le damos mucha importancia a las primeras dos, como que entendemos que son importantes, pero la tercera no, la consideramos un lujo. Y no es un lujo, es una uh -huh. absoluta necesidad. Sí. O sea, sentir apego con una persona de manera segura, de manera estable, es algo que todas las personas necesitamos, ya no para que la vida valga la pena que sí, no, pero no solo es para eso nada más, sino para solo poder sobrevivir, uh -huh. ¿no? porque pues así, son, así es esta especie uh -huh. ¿no? o sea, nuestras capacidades de autorrepararnos, nuestras capacidades de eh, entender patrones nuestras capacidades de un montón de cosas están comple son muy limitadas frente a lo que podemos hacer con otros seres humanos,
1: uh -huh. Ah, oh, qué bonito. <risa> y bueno, creo que hay que comentar la tercera parte del episodio, que es así la más devastadora, Sí. pero me parece bien interesante que justo, o sea, el rol que asume Bill es el de proteger a Frank y por eso es que tiene, o sea, está súper armado, ¿no? Y se está adelantando a que si llegan personas a querer entrar a la casa. Que no a
2: es algo que sucede. Sí. ¿No? Y que Bill además salta y da la vida literalmente por Frank no uh -huh. Y que, vaya, Frank lo, 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 lo termina salvando, le termina salvando la vida. Que eso re, refuerza esta onda de Bill lucha, Bill es el músculo, etcétera uh -huh. Y Frank es el que con, da las, las condiciones para que se siga manteniendo la vida, uh
1: -huh. ¿no? Sí, y, y después de esta escena, vemos años después que Frank tiene una enfermedad como degenerativa. Que, que eso pues obviamente es algo que no te esperas, ¿no? O sea, porque una escena antes es como... Bill con la herida abierta y todo, y quien termina pues enfermándose es Frank. Entonces, ahí me parece interesante cómo cuestionan ese rol de Bill, porque al final pues Frank está tan enfermo que le dice, ¿sabes que Yo ya no quiero sufrir y no hay medicamento y no hay forma de que yo me salve, eh, y pues te quiero pedir que me des estas pastillas en la noche, uh -huh. que tengamos un día increíble y pues yo al final me voy a morir hoy, ¿no?
2: que además es está eh, una, un, una cosa que me conmueve mucho esa escena es que le dice que Franco cuando está aceptando y pidiendo la Bill esta posibilidad de la muerte le dice no voy a o sea, no voy a decir esto de que contigo todos los días fueron un regalo. Uh -huh, ¿No? Sí es cierto. Porque tuve muy malos días contigo, sí. pero también tuve días muy buenos y quiero que me des un último día bueno. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. A lo que Bill pues, reacciona, obviamente, con mucha tristeza, con mucha duda, con, con mucho miedo. dolor, ¿no? Uh -huh. Y Frank le dice algo que me parece bien poderoso, que es esta frase de...
1: Ámame como quiero que me ames, uh -huh. o algo así, sí uh
2: -huh. Y es muy bella esa frase, uh -huh. ¿no? O sea, justo porque creo que Frank... Le enseña a Bill en, en esta lección constante que, que hemos estado comentando de la vida tiene un sentido, etcétera Es como para que las cosas tengan sentido, pues tiene que haber más que supervivencia, uh -huh. ¿no? Y a veces las cosas que yo te voy a pedir que van más allá de tu supervivencia, que son inútiles, ¿no? Son las cosas a través de las cuales me voy a sentir amado. ¿no? Sí. que es un poco lo que sucede también en, en el día a día cotidiano de las personas, ¿no? o sea, de, ajá, yo sé que yo no, neces no necesitamos limpiar esto, pero esta es una manera en la que me siento amado, ¿no? Mm. Yo sé que esta serie te súper caga, pero que la veas conmigo es una manera que me siento amado, ¿no? Yo sé que eh, ir a este lugar a comer esta cosa no es tu palante favorito. Pero, es, pero que vengas, que me acompañes, es una forma en la que me siento amado. Uh -huh. no o sea, finalmente el amor, la práctica del amor, está llena de un montón de gestos que son completamente inútiles. <risa> sí. Pero justo porque son inútiles es que pueden tener sentido. Uh -huh. Y creo que esa es como la, la gran cosa que Frank le viene a enseñar a, a Bill y que se refleja tan, tan, tan poderoso en esta decisión final.
1: Uh -huh. Sí, y como Bill acepta, ¿no? Y le dice, como está bien, eh, a pesar de que me duele mucho, me da miedo, lo voy a hacer y lo voy a hacer por ti y tienen este día increíble en donde se casan en donde van a la boutique y se visten bonito y tienen esta cena y así y al final Bill decide o sea Bill le pone en el vino como sus pastillas para pues, para la eutanasia básicamente y decide que él también que se quiere suicidar no y cuando se lo dice a Frank se lo dice pues en un tono como de esto no es un final trágico Uh -huh. O sea, no es una historia de Romeo y Julieta, sino que tú eras la persona que le daba sentido a mi vida y yo me quedaría solo, ¿no?
2: ¿Y qué le dices? Estoy viejo y estoy satisfecho. Ajá, estoy viejo,
1: estoy satisfecho, fue una gran vida y pues me quiero ir contigo. Y algo que dicen en el podcast de HBO justo es como... Que pensando en este final, no querían justo que fuera una historia gay, como trágica. Así como diciendo, si eres gay te va a pasar esto, mm. ese es tu destino. Y por eso querían que, que Bill lo dijera textualmente, ¿no? Lo que pienso es como, esta es una historia súper triste. Pero yo cuando la veo, no pienso como, ay, entonces mejor no me enamoro. Mejor no vivo con alguien. Mejor no decido tener un proyecto de pareja porque voy a sufrir, ¿no? Más bien digo como, valió la pena. Mm. no Aunque... Pues claro, o sea, hubieron momentos difíciles y literalmente terminó en que pues, no se podía salvar Frank porque no había medicamento, porque estaban en el post-apocalipsis. Y aún así veo eso y digo, como, pero pues se acompañaron, se enseñaron cosas el uno a otro, ¿no? Como... Es,
2: y, y es bellísimo porque Frank toma la decisión cuando, cuando se da cuenta que ya no puede pintar, ¿no? Y Frank, que siempre tuvo esta apuesta hacia la belleza, a defender la importancia de la belleza, pues se da cuenta que ya no puede crearla. ¿no? Y lo decide esto. Bill decide lo mismo por las razones que tan bonita acabas de, de exponer. Y es como súper conmovedor, ¿no? O sea, cómo se, se acompañan en esta decisión, ahora sí que hasta que las muertes los separó, ¿no? <risa> sí. Y que Bill le deja una carta a Joel al final, uh -huh. ¿no? Donde le habla de este énfasis eh, de justo el el la importancia de querer a alguien. Uh -huh.
1: Y de hecho le dice... Le dice como... Yo solía odiar al mundo. Y me puse muy feliz cuando todo el mundo murió. Pero no estaba en lo correcto. Porque había una persona que valía la pena salvar. Uh -huh. Y es así como... No, mis abuelitos gays.
2: Claro. Uh -huh. Claro, ¿no? ese si es el momento en el que te das cuenta de que un boomer... Cis, fanático de las armas, conspiranoico, misántropo, te hizo llorar. Sí,
1: exacto. ¿No? sí. Y algo que también se me hace muy lindo ya, un poco para cerrar, es que justo en este episodio es donde Joel y Ellie empiezan a conectar también, uh -huh. ¿no? O sea, cuando justo ella le está contando chistes y Joel está como, ya duérmete. Y de repente se empieza a reír con ella. Y pues también eso es como muy simbólico, ¿no? O sea, que estos... Eh, esas relaciones paralelas, ¿no? Como entre Frank y Bill y Joel y Alex, se deciden por, por la conexión,
2: uh -huh. claro. por el cuidado. Claro que eso se me hace... De, The Last of Us es un show como muy peculiar y uno de los, de, de los detalles que, que, que tiene muy presente y que si no lo si de casualidad no lo han notado, como que les invito mucho que le pongan el ojo porque es como una cosa bien bonita, es, son los efectos del amor, ¿no? O sea, en The Last of Us... Claro, están las facciones paramilitares del fin del mundo y lo que quieras, pero nunca son buenos contra malos. Siempre es como gente que ama y porque ama, toma decisiones que a veces son decisiones muy violentas, o decisiones muy agresivas, uh -huh. o decisiones muy terribles. Porque así es el amor, en realidad, en la vida real. Sabes? O sea, como. O eso, eso que nombra podemos, igual y el amor, el amor real no lo es, ¿no? Pero eso que las personas en la práctica llaman amor. A veces es eso que hacen que les que cometan grandes actos como de violencia, uh -huh. ¿no? O, o que generen como eh, animadversión contra ciertos grupos o qué sé yo. Y la historia de Billy Frank se me hace como una cosa en donde es como amor romántico, amor de pareja, etcétera, como, como la posibilidad bella de eso, ¿sabes? Como el... El enamoramiento, cuando en serio te lleva a establecer un compromiso con otra persona de cuidado, de uh -huh. comprensión mutua, de no hacerse daño. ¿no? O de intentarlo. De intentar no hacerse daño. Más bien, sí tienes toda la razón. De, de al menos no activamente buscar hacer daño, sino uh -huh. activamente buscar cuidar a otro ser humano, ¿no? Y que justamente es lo que se va viendo en otra forma de amor, no romántica, como lo que dices de, de Eli y de Joel. ¿No? Sí. Como decir, pues ya estamos Acá, ya nos tocó estar en este viaje Juntos. Somos las
1: únicas personas que tenemos Básicamente. Ajá. O sea, bueno, digo, yo está Buscando a su hermano, pero sí, en ese momento los, Solo tiene a él
2: Somos los last of us Y este... <risa> sí, es cierto. Y este, ajá, ¿no? Y pues, ¿cómo le hacemos para acompañarnos En este camino? Uh -huh. ¿No? Y eso se me hace Una cosa, pues, bien bonita uh
1: -huh. Si sí, ya se aventaron todos los spoilers Y si no han visto la serie, por favor, vean la serie Háganlo por mí. <risa> Hola, no, por eh, Pues nada, nos escuchan la siguiente semana. Bye. Bye. Gracias por escuchar este episodio de Coger Rico y Amar Bonito.
2: Síguenos en TikTok, Instagram y Twitter en arroba ricoybonitopod.
1: A mí en arroba paola-aguilar-r.
2: Y a mí como César Galicia en todas las redes sociales.
1: Te agradeceremos mucho que nos dejes una calificación en Spotify y una reseña en Apple Podcasts.
2: Eso nos ayuda a llegar a más personas y seguir produciendo este podcast. Plus.